Se por gentileza abrir a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 21, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 25 ao 28. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21, versículo 25 ao 28, em especial o 28. Leamos a palavra do Senhor. E haverá é, sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em é, perplexidade pelo é, bramido do, é, do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na, na grande expectação das coisas que é, sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com é, poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Meus queridos irmãos, nós lemos um texto nesta noite, e falaremos de vários outros textos, mas especialmente o verso 8, que diz quando estas coisas começarem a acontecer, Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E o Senhor, eu pensando hoje, como diz o outro cá com os meus é, botões, pensando hoje e orando sobre o que trazer e apresentar aos irmãos nesta noite. E me veio esse texto, me veio uma, uma exposição que trata sobre situações difíceis na vida. Nós acreditamos, há quem questione, mas acredita-se, pelo menos a maioria, que a expressão não temas, ela aparece pelo menos 365 vezes no texto bíblico. E mais ou menos aí uma para cada dia do ano. Todos os dias é como se Deus estivesse dizendo para nós, não temas, não tenha medo, não se preocupe. Hoje de manhã eu estava aqui na consagração e falando com as irmãs e em outros lugares e dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não é guardar a cidade, o sentinela não é protetor. Se o Senhor não agir e não estender a sua mão sobre nós, nada é possível, nada é Ele que nos dá o fôlego de vida. É Ele que nos dá a saúde. É Ele que nos faz estar aqui nesta noite. É Ele que salvou a nossa vida. É Ele que se entregou, ninguém tomou a vida de Jesus. Ele disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Eu que me entrego. Eu que me ofereço como sacrifício. Mas nós vivemos hoje dias de medo. E o medo tem se instalado nos corações. O medo tem se instalado nas famílias. 
O medo tem se instalado nos filhos, nos pais. O medo tem se instalado na, nas esferas políticas. Vivemos dias de medo, seja medo do vírus, seja medo do outro, seja medo de adoecer e não ter hospital, seja medo de ir para o hospital e não voltar, seja medo, medo de sair de casa, medo de perder o emprego, medo do casamento ruir, medo do filho sair e não é, é, voltar mais. Vivemos, vivemos dias de medo. Tememos situações novas, tememos o futuro, tememos as doenças, tememos a morte, tememos a velhice, tememos a pobreza, tememos o desemprego. Somos uma sociedade amedrontada e assustada. Esses dias eu conversando com uma pessoa, não vou dizer o nome, e ele, não, eu vou me mudar, estou me mudando e tal, estou vendendo minha casa, vou para tal lugar, mas por que, que tu vai para lá? porque lá tem um cemitério perto. Aí eu perguntei para ele, o que, que tem a ver o um cemitério? Não, conforme a idade vai passando, tem que estar mais perto do cemitério e do hospital. Aí eu pensei comigo assim, mas isso é um projeto de vida muito triste. É, é um projeto de vida muito triste. Eu sei que a nossa esperança é o céu. Eu sei que a nossa esperança é viver eternamente com o Senhor. Eu sei. E que nós precisamos ansiar pelo céu. Mas a presença de Deus, ela também nos satisfaz aqui e agora. Mesmo com lutas, mesmo com tribulações, a presença de Deus, ela pode não te livrar do fogo, na fornalha. Ela pode não te livrar da fornalha, mas a presença de Deus entra com você lá. E essa é a diferença do crente. Essa é a diferença daquele que tem Jesus. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Portanto, eu não terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu não temerei, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que contra mim estoure a guerra, o meu coração não se atemorizará, diz a palavra de Deus. Mas o fato é que nós somos uma sociedade de pessoas amedrontadas, em meio à turbulência, tempestades, ou entra ano, sai ano, ou é doença, ou é tempestade, ou é muita chuva, ou é falta de chuva, adversidades, em meio a tudo isso, a minha palavra para você nessa noite, é que é possível viver acima dessas dificuldades, é possível não sermos jogados na lama com essas adversidades, é possível, às vezes como a garça, que ela está com as suas, os seus pés na água, ou às vezes até naquele brejo, mas ela continua com as suas penas brancas, limpa. É possível estarmos nesse mundo com todas as adversidades e continuar cantando. Às vezes eu, eu ainda não tenho meus cabelos brancos, não, mas às vezes eu me lembro de uns hinos antigos que às vezes a minha mãe cantava, o conjunto cantava, e eu, como eu cresci na igreja, às vezes eu me lembro de um hino que diz assim, ó, eu levo a vida cantando, 
não adianta chorar. É melhor levar a vida cantando. É melhor levar a vida cantando do que murmurando. O hino da harpa diz, né? No mundo murmura-se tanto. Entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a pranto. Mas a palavra de Deus nesta noite para você é que você pode viver acima disso. Primeiro, eu reconheço, a Bíblia diz, o dia a dia nos mostra que o nosso momento é difícil. É verdade? Ninguém está dizendo ao contrário. O nosso momento é difícil. A violência... Há problemas nas famílias, há, há um vírus que assola o mundo, que vai, vem, vai, vem, baixa que acabou e começa outro, e vem e ninguém sabe de onde veio, ou sabe e não diz, mas é, 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 é um tempo de guerras, de rumores de guerra, há um tempo de violência, a cada dia somos surpreendidos por coisas difíceis de acreditar, difíceis. A cada dia somos surpreendidos pelos jornais ou pelo que as pessoas não contam. Soube de fulano? Soube não. Rapaz, olha, aconteceu tal coisa com ele. A cada dia nós somos surpreendidos por coisas difíceis de acreditar. No Salmo 12, no verso 1, parece o jornal do dia de hoje. O salmista ele diz no Salmo 12, no verso 1, Salva-me, Senhor, porque faltam homens bons porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Parece que o salmista escreveu lá em Brasília. Parece que ele entrou nas câmaras do poder e disse, olhou em uma reunião, a porta fechada, e disse, salva-nos, Senhor, porque nos faltam homens bons. O salmista diz isso. Nós vivemos um momento crítico. Jesus falou desses dias. Eu sei que há toda uma questão escatológica envolvida no texto que eu li de Lucas, no versículo, é, de, em Lucas 21, eu sei que há toda uma questão escatológica de pré-tribulacionista, de princípio das dores, etc. Eu sei que existe ali. Mas o fato é que as questões escatológicas também são muito, são muito emboladas em, em, em as respostas. E aí eu fico contexto que o próprio Jesus diz, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, quando parecer que tudo está ficando sem rumo, quando tudo isso estiver acontecendo, quando ouvires de guerras, sedições, não vos assustei, porque é necessário que primeiro isto aconteça, mas o fim não será logo e haverá em vários lugares pestilências, terremotos, fomes, haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu, mas o texto não para aí, Jesus diz, quando tudo isso parecer que está acabando com tudo, quando parecer que não há mais esperança nenhuma, quando você achar que a coisa está difícil, Jesus não manda você olhar para baixo não, Jesus não manda você abaixar a cabeça não, Jesus manda você levantar a cabeça, porque só olha para cima quem está com a cabeça levantada, Jesus ele diz, não deixe que essas coisas venham te abater, 
Não deixe que essas coisas venham fazer você andar cabisbaixo, olhando para o chão e chutando pedra, sem rumo na vida, não. Jesus diz, quando essas coisas acontecerem, quando você estiver perdendo a sua esperança, olhe para cima, olhe para o céu, olhe para cima, porque a redenção está próxima. Paulo, ele, ele diz, em Efésios, no capítulo 5, 15 e 16, ele diz, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós não ignoramos a realidade do momento. Nós não, nós não somos escapistas, não somos crentes escapistas que nos, que nos escondemos a, a, atrás de uma esperança de um dia ir embora. Não, nós não somos escapistas. Nós, nós não ignoramos a realidade no, no nosso momento econômico, político, social, moral, religioso. Nós não ignoramos. Ventos assopram tempestades nos assolam, escândalos acontecem e brota do chão todo dia, os escândalos estão aí, nuvens escuras, espessa, parece que cobre o nosso horizonte, nossos corações ficam pequenos com esses momentos tão difíceis e dizemos, e agora Senhor, e agora o que vai acontecer? Aí ele diz, não atemorize o seu coração, Credes em Deus, credes também em mim. Não tenham medo, não se turbe o vosso coração. Olhe para cima, olhe para cima, olhe para o céu, olhe para Jesus, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora, é verdade também que as situações difíceis nos fazem buscar, situações difíceis nos fazem dobrar os joelhos, situações difíceis nos fazem, nos fazem é, clamar, a Bíblia nos ensina isso, Romanos capítulo 5, no versículo 3 e 4 diz, e não somente isso, mas também nos é, gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, isso nos faz crescer na dependência de Deus. Crescer na dependência de Deus, eu não posso, mas eu sei que Deus pode. Há dias de você ir para o trabalho, há dias de você dentro da sua casa, e você querer que alguém lhe ouça, e não tem ninguém para lhe ouvir. Há dias que você está dentro do carro, e você está e você para no semáforo e a pessoa acha que você está doido do outro lado, porque se o seu ouvido estiver aberto, tu está falando com alguém dentro do carro e não tem ninguém do seu lado. E às vezes você está chorando, às vezes você bate no volante assim e as lágrimas escorrem, a pessoa olha assim, está ficando doido, está não. É uma alma que está clamando. É uma alma que está clamando, que está gritando por socorro, que está gritando pelo Senhor. 
E aí nós começamos a dizer, eu preciso de ti, eu careço de ti, eu dependo de ti, eu conto contigo, Senhor, eu não tenho ninguém. O salmista diz, quem eu tenho? A quem eu tenho? Se não o Senhor que está no céu. A quem outro eu tenho? A quem eu posso recorrer? Quem pode ouvir a minha voz? Quem pode ouvir a minha oração? Quem pode ouvir as minhas queixas? Ninguém! Jó, eu, eu, eu sou fascinado pela história de Jó, e duas coisas me fascinam, entre tantas, uma é que Jó, os amigos de Jó, não entendiam a situação, cada um dizia uma coisa, e ninguém sabia do que estava acontecendo no cosmos, ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, aí Jó, ele olha para a história e diz, olha, eu sou justo, eu, eu, não, eu não precisava estar sofrendo desse jeito, eu sou um homem bom, eu ando o que eu falo, eu, eu faço coisa reta. E aí ele diz assim, ah, se eu soubesse aonde era o tribunal dele, se eu soubesse aonde era o tribunal dele, ele está falando de Deus, se eu soubesse aonde era a banca que ele estava, eu ia lá, e eu contaria para ele, e eu diria para ele, não sabia Jó que Deus estava ouvindo, eu, eu diria para ele, eu explicaria para ele que eu sou justo. Que a justiça nas minhas palavras, que a justiça nos meus atos. Ele queria questionar com Deus, ele queria contar para Deus, porque ninguém entendia ele, os amigos não entendiam, a mulher não entendia, ninguém entendia a situação. Na verdade, nem ele mesmo entendia aquela situação e ele queria encontrar Deus e dizer para Deus, eu quero achar onde é o tribunal dele. Passa os capítulos 36, 37, 38, 39, 40. E já falando, e gente falando, e Deus ouvindo, mas Deus em silêncio. Aí o texto me diz de uma forma extraordinária, que nenhum redemoinho, nenhuma força da natureza, em algo incontrolável que é o vento, Redemoinho, Deus apareceu a ele. Ele não precisou encontrar o tribunal de Deus, não. Deus apareceu a ele. E Deus disse a ele, Jó, singe os teus lombos e vem. Deus, Deus é como se ele dissesse para Jó, eu ouvi tudo que tu disse. Agora singe os teus lombos, se prepara para a briga se prepara para um é, debate e eu vou te perguntar. E se tu souber, tu me responda. Você não acha que sabe tudo? Então eu vou te perguntar, tu me responda. Aí Deus começou bem fraquinho. Deus falou assim, onde você estava quando eu fundava a terra? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus começou a vir fraquinho com o Jó, tu não sabe tudo? Então, onde você estava quando eu lançava os alicerces da terra? Onde você estava quando as estrelas da alva cantavam? Deus foi perguntando, perguntando, eu fico imaginando a cena, eu gosto de ler a Bíblia imaginando, eu fico imaginando a cena, eu acho que Deus foi perguntando e Jó foi fazendo assim, ó. Aí se escondeu, 
Aí Jó se rende e fala, ah, Senhor, olha só, é o seguinte, estava tudo errado. Antigamente eu ouvia falar do Senhor, só que hoje os meus olhos te veem. Eu tenho uma experiência. Nós aprendemos também com Elias, que Deus lhe permitiu viver situações difíceis. Ele foi para Cabe, pregou e fez um monte de coisa, e Deus mandou ele para Querite, e lá você vai receber comida de couve, ele se alimenta, mas o riacho seca, é prova em cima de prova, aí ele vai andando, vai andando para onde? Vai, corre, e vai, vai para Serepta, e lá tem uma viúva, e aí você conhece a história, faz um bolo para ele, ele come, e aí o filho da mulher morre, parece que só, conte, só acompanha coisa ruim esse profeta. E a mulher foi, foi dizer para ele assim, oh, o que, que eu fiz? para tu trazer a morte para dentro da minha casa, deixasse morrer antes, trouxe a esperança e levou de volta, e agora? Mas Deus estava torneando Elias, Deus estava preparando Elias, Deus tinha ainda outras obras para Elias fazer, e sabe o que, que eu entendo? é que nós nunca mais somos os mesmos depois de passarmos pelo deserto. Nunca mais somos o mesmo depois de enfrentarmos um deserto. Nunca mais somos os mesmos depois de passarmos pelo vale, pelo fogo, pelas águas. Uma coisa é ouvir falar da experiência do outro, outra coisa é a gente viver. E dizer, num dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor. E Ele se inclinou para mim os seus ouvidos. Uma vez eu ouvi de um irmão dizendo, pastor, eu cantei minha vida inteira num um hino na igreja da harpa. E eu não entendia isso. Quando o seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Ele disse, eu cantei sim na minha vida inteira, dentro do conjunto das crianças, adolescentes, jovens. E um dia, na minha angústia, sozinho, eu senti uma dor no coração. Eu senti uma dor dentro da alma e não tinha ninguém para me socorrer. Não era infarto, não era nada, era uma dor que eu nunca senti na minha vida. E aí eu me lembrei do hino, quando o seu coração palpitar de dor. Eu cuidarei de você. Aí ele se lembrou do hino e disse, Deus, meu coração está palpitando de dor, é agora, cadê? Eu aprendi que o Senhor vela por nós, me ajude. Nós nunca mais somos os mesmos, depois de passarmos pelo deserto, pelo vale, pelo fogo ou pelas águas, nunca mais. Eu quero partir para encerrar. Terceiro lugar, as situações difíceis, as situações difíceis são prenúncios de bênçãos. Não esmoreça, irmã, não esmoreça, irmão. Situações difíceis são prenúncios de bênçãos. Salmo 30, verso 5 diz, porque a sua ira dura só um minuto. No seu favor, a sua ira dura só um momento. No seu 
favor está a vida, Salmo 30, verso 5, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, mas a alegria, vem ao amanhecer, uma vez eu vi o pastor Cláudio Gama pregando nesse verso, uma das mensagens mais extraordinárias que eu ouvi na minha vida, ele pregou sobre a vírgula de Deus, uma mensagem extraordinária, e aí ele pregou nesse texto dizendo que se tivesse dito que o choro dura uma noite, ponto final, seria uma tristeza muito grande, mas Deus botou uma vírgula na produção do texto, a inspiração tem uma vírgula ali, o choro pode durar uma noite, no entanto, todavia, porém, depois de uma noite de choro, vem a alegria, e aí só dá valor amanhã de alegria quem, passou, quem já passou uma noite de choro, quem passou uma noite de choro consegue dar valor amanhã de alegria, depois do calvário vem a morte, da morte, vem a ressurreição, depois da sexta-feira é, o, do, é o, do, o domingo, eu fico imaginando os discípulos desesperados, presos dentro de uma casa, com medo dos soldados, com medo de tudo, investiram três anos da vida deles e aí parecia que tudo estava acabado, Jesus ressuscitado, portas e janelas fechadas, ele se coloca dentro da casa e diz, paz seja convosco, paz, não há repreensão, seus medrosos, os homens fracos desses que eu treinei, não, Jesus entende o medo do coração, se coloca no meio deles e diz, paz, seja convosco, paz, tenha paz, a palavra para você nesta noite é paz, tenha paz, é hora de você começar a enxugar as suas lágrimas, Deus está atento, o inverno está passando, o período das chuvas está encerrando, novas flores começam a, a brotar, outras coisas começam a acontecer, momentos difíceis são para te preparar para coisas extraordinárias que Deus está fazendo e preparando na sua vida. Hora de você enxugar as lágrimas, deixar o passado no passado, deixar as coisas para lá, seguir em frente e seguir a sua vida. Como disse Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Conta-se uma história. Conta-se uma história que um homem, talvez eu já tenha contado ela aqui, mas eu conto outra vez. Ah, conta essa história que um homem estava passeando com o seu eh, cachorro e aí tinha um terreno, era um terreno baldio e tinha um buraco fundo que não dava para ele descer. O cachorro andando pulando de um lado para o outro, o cachorro caiu dentro do buraco. E ele não conseguia tirar o cachorro dali, não tinha como botar uma escada, não tinha, não tinha como fazer isso. O cachorro ia ficar ali, ia morrer de fome, era um lugar distante. E aí ele pensou, bem, para o meu cachorro não ir morrendo devagarzinho de fome, eu vou enterrá-lo. E aí ele morre mais rápido e morre de uma vez. Ele pegou uma pá, tinha umas terras em volta, e ele pegou a pá e começou a jogar. Terra dentro do buraco. Começou a jogar terra dentro do buraco. Aí ele resolveu olhar 
Quando ele resolveu olhar, o cachorro estava lá. E ele disse, eu joguei tanta terra aí, ele percebeu, ele jogou uma pá e olhou. Ele viu que a terra batia nas costas do cachorro, o cachorro sacudia e subia em cima da terra. Ele jogava outra, batia nas costas, o cachorro sacudia e subia na terra. E ele viu que quanto mais terra jogava, mais perto da saída o cachorro estava. Moral da história, moral da história. Quantas vezes tentam te enterrar? Quantas vezes tenta jogar terra nas suas costas e diz, agora, agora ela morre, agora ele morre, agora se acaba, agora se desfaz tudo. Aí Deus está dizendo para você, use isso, suba em cima, sacode essa terra que estão jogando, siga em frente, a saída está logo ali, a bênção de Deus está logo ali, Deus tem coisas melhores para você. Levante-se. Deixe para trás. Aí chega às vezes e fala, mas pastor, eu quero contar para o senhor, fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo, pastor, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, olha não sei o que, não sei o que, é tanta coisa ruim, fala, meu irmão, pega tudo isso, bota no saco e jogue fora. Diga, Jesus me ama. Canta aqui aquele hino das crianças. Oba, Jesus me ama. Pronto, vá cantando, cante, siga em frente. Deixa o passado no passado. Deus tem um presente de bênção para você. Deus tem um futuro de glória para você. Ele está capacitando você para coisas extraordinárias. Deus não permitirá que você seja envergonhado. Deus não permitirá que ninguém te afunde. Deus não permitirá que ninguém te enterre. Olha, é besteira lutar contra quem Deus escolheu. Besteira. Besteira. Nós somos escolhidos por Deus em vocações diferentes, em coisas diferentes, mas todos nós fomos chamados por Deus. É besteira lutar contra a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. O sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário para salvar você. Não deixe o diabo te dizer ao contrário. Não deixe, não deixe os seus ouvidos absorverem. Coisas ruins, negativa, não presta, não funciona. Isso não vai dar em nada, vai dar sim, vai dar certo, vai dar tudo certo. Nós vamos vencer, vamos passar por essa pandemia, vamos seguir em frente, vamos seguir a nossa jornada para o céu. Jerusalém está logo ali. Quando dizem não vai dar nada, tudo certo, e você acha que está tudo perdido, levante a sua cabeça, olhe para cima, porque a redenção está perto. A redenção está perto, levante a cabeça, olhe para cima. Se você ficar cabisbaixo, olhando para baixo, você vai ver as coisas do mundo, você vai ver as tristezas, você vai ver as dores, mas Deus está dizendo, olhe para mim. Jesus está dizendo para você, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu sou o autor, eu sou o consumador da sua fé, é Ele que faz, é a majestade santa que tem autoridade 
sobre o vento, sobre o mar, sobre a vida e sobre a morte, é Ele, Ele é Jesus, é Ele que nos ajuda em momentos difíceis, em momentos de angústias, em momentos de dores, Ele tem o poder de transformar o teu choro em alegria, em mudar a sua história e em fazer tudo novo, Jesus tem poder! Irmãos, eu sinto a graça de Deus entre nós nesta noite. Eu sinto renovação da parte de Deus. Novas histórias, novas histórias podem ser construídas. Tem pessoas que não conseguem criar uma nova história porque ele está preso a uma história que não existe mais. Olha... Outra história que agora eu encerro mesmo, hoje eu estou com vontade de contar a história. Outra que talvez eu também tenha dito aqui, mas ela dá muito certo, eu conheço a pessoa que aconteceu isso. Era um jovem. Um jovem, muitas angústias na vida, muitas preocupações, muitas informações erradas em volta. E aquele jovem estava com o coração muito angustiado, querendo fazer o certo, mas às vezes não sabia qual era o certo. Informações contrárias, muitas vozes rivais. E aí um dia aquele jovem estava na igreja. Aí teve uma oração e ele dobrou o joelho naquela oração. E ele orou a Deus e disse, Senhor, faça de novo, faça de novo. Eu não quero repetir. Essas histórias feias e erradas. Faz de novo. Aí ele sentiu quando a oração subiu. Passou os dias, o um outro culto, uma irmã pediu a oportunidade. Aí o pastor deu. Ele falou assim, pastor, no culto tal, eu vi, quando entrou uma mão nesta igreja, uma mão sem braço, só a mão. E essa mão tinha no, no dedo uma caneta. E apareceu um livro na minha frente, assim no púlpito, a irmã contando, um livro. E ele estava escrito, mas escrito com umas letras, um garrancho, uma letra meia feia, assim. Aí aquela mão botou o dedo na página e virou a página, assim. Estava tudo em branco do outro lado. Aí aquela mão começou a escrever com uma caligrafia perfeita. E ela disse que Deus disse a ela assim, diga para ele. Não disse o nome, mas ele sabia que era ele. E disse, diga para ele que eu ouvi a oração. E que eu vou escrever tudo de novo. Amai, chorogobianda lá chorogomou. Eu creio em um Deus que escreve histórias. Eu creio em um Deus, eu creio em um Deus que vira que é cativeiro. Eu creio em um Deus que intervém aonde ninguém pode. Eu creio em um Deus que pode fazer tudo de novo. Eu creio em um Deus que 
ressuscita a gente, que mata a gente, que faz coisas absurdas aos olhos humanos, mas Ele cumpre o seu propósito. Deus pode fazer de novo. Você crê nisso? Esse Isaac, você sabe cantar aqui, ali, Isaac? Que eu falei lá no grupo. Vem aqui cantar. Cante aqui. Quando eu estava lendo isso aqui, me veio um hino na minha memória, lá dos anos 80. Situações nesta vida nos fazem sentir que não sou forte a ponto. Eu não vou cantar, não, senão vou estragar o hino. Isaac vai cantar. E eu quero pedir que você pense na sua vida. Pense em situações que podem estar te travando, que podem estar te puxando para trás. Mas Deus diz nesta noite que Ele é a tua força, Ele é teu escudo. Aleluia, Jesus. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo pois Cristo tentando hoje trazer o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar E se ainda cair e pensar que é o fim Jesus, Jesus Segue junto a mim. Jesus está te erguendo nesta noite. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar. Já se fez novo, pois Cristo mudou. É tudo novo. Tentando hoje trazer a novidade de vida. O que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá Você me vencer. Pois eu sei que jamais eu provado serei além. Suportar e se 
Bote a mão no seu coração. Aleluia! Quero orar por você nesta noite. Eu não conheço as suas lutas, não conheço a sua história, não conheço o seu passado, talvez conheça um pouco do seu presente e não conheço nada do seu futuro. Mas há alguém que olha do céu e olha para dentro dessa igreja nesta noite olha para você que está me assistindo da sua casa e não vê uma multidão ele vê indivíduos e esse Deus diz que as palavras dele estão de pé o mesmo Deus que botou limite nas águas do mar e disse até aqui você vem e daqui você não passa esse mesmo Deus que dividiu as estações do ano, esse mesmo Deus que segura a terra suspensa no ar do espaço, girando em torno de si mesmo, em torno do sol, esse mesmo Deus que controla os mínimos detalhes da criação, e te deu uma vida nova, Ele olha para você hoje, olha para o seu coração, e diz, filho, filha, eu posso fazer de novo filho, filha troque seu fardo comigo seu fardo está muito pesado o meu é leve e o meu jugo é suave Deus, em nome de Jesus o Senhor botou essa mensagem no meu coração nesta noite eu prego essa mensagem nesta noite, Senhor com meu coração incendiado pela tua presença. E eu sei que há histórias novas sendo feitas hoje. Há passados ficando realmente no passado. Há novas histórias sendo feitas. Mesmo que as lutas da vida, como diz esse hino, às vezes querem nos fazer esquecer quem somos. Mas o Senhor nos lembra nesta noite que nós somos filhos e filhas de Deus. Que há bênção de Deus, que há celeiro de Deus para nós. 
e que eu preciso seguir em frente. Siga em frente, siga em frente, levante a sua cabeça, deixe a tristeza de lado, deixe a angústia de lado, e siga, siga para frente e para o alto, siga, Deus em nome de Jesus, eu oro nesta noite em nome de Jesus pela autoridade da sua palavra, toda depressão, toda tristeza, toda dor que tenta tomar conta das almas, todo sentimento de pequenez, todo sentimento de inadequação, as dores que dominam essa alma, seja nesta noite, repreendido, na autoridade, do nome de Jesus, almas que estão presas, sejam nesta noite, libertas, na autoridade, do nome de Jesus, Oh Jesus, tu estás aqui, Jesus. Oh Jesus, tu estás aqui, Jesus. Limpe a casa, Jesus. Limpe a casa, Jesus. Limpe os corações nesta noite. Limpa, Jesus. Pague. Sai tudo para fora. Limpa, Jesus. Limpa, Jesus. Limpa, Jesus. Faça novo, Jesus. Faça de novo, Jesus. Faça mais uma vez, Jesus. Incendeia a tua igreja, Jesus. Incendeia os corações, Jesus. Traga de volta o primeiro amor, Jesus. Perdoe os pecados, Jesus. Que sintam no coração o bálsamo de Gileade e o perdão que emana da cruz do Calvário. E viva novidade de vida! Cante a última vez, Will, última vez. Sinto atuações nessa vida me fazem sentir Que não sou forte a ponto de até existir Jesus é a tua força Nesses terríveis momentos os maus pensamentos Mande embora os maus pensamentos, repreenda Ao extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar Instantes que se prolongam Tentando mudar Acabou hoje Tudo que já se fez novo É tudo novo Pois Cristo mudou Tentando hoje trazer O que eu tento esquecer Somos eu vencedores sou vencedor e ninguém poderá Somos vencedores. me deter Levante 
Sua mão e adorar Jesus. 